0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第六集《台湾风云》第十九回《仗义直言》，数民间报竟遭封闭，借尸还魂，三大家族重用纳粹，下集。杨克在酒醉饭饱之余，他说：“我可以告诉蒋将军，今天美国的政治与国策，蒋将军可以放下心来。”他。绝不同于罗斯福执政时。现在我们军人参加政治非常显著，反攻企图也十分明显。这个正是你所需要的，你犯不着让纳粹在经济方面有所把持。美国会给你所需要的一切，包括任何方面。拿美国政治组织来说，依照宪法规定，采三三权分离行式，总统、国会与最高司法院三方面相互牵制，总统权力最大，各部部长都由总统委派，向总统负责。一切任命有立法都需由国会认可，但总统有一次否决的权利，请国会重新审议。在我们历史上还没有见过有威纽总统的案子。至于具有解释权的司法院，权力虽大，但不能牵制总统。因为这位司法官是由总统任命的，因此美国总统对美国政治影响极大。如今，杜鲁门被罗斯福大大地反攻了，蒋介石夫妇面有喜色，还有我们参议员。事情更清楚，绝大多数参议员都得花一大笔钱竞选，他们是父王父王做后台，不可能同情共产党。事情十分简单，我们军人参加政府非常之多，而且说明我们一直在反攻。譬如，总统的高级顾问是海军上将里海。他是最反攻的人物，比如实际决定和执行美国外交国务院现在的国务卿是陆军海星五星上将马歇尔。他在中国帮你反攻，无需我做解释。还有，美国现在最高决策机构是国务会议，由十人组成，十人全部是陆海空。陆海军将领、将领们掌握国务会议，难道还会向共产党表示欢迎吗？蒋将军更明白了吧？杨克指了指宋美龄，他笑着说：“美国驻外使节是些什么人？你知道吗？”宋美龄敷衍地说：“我知道的不详细。”你倒像举行一个测验，把我难住了。夫人客气，还是我来向你们两位报告吧。美国主要驻外使节和驻苏大使史密斯，驻法大使加弗莱，驻英大使陶格拉斯，他们都是军人。我们占领德奥日的负责人，如在日本的麦克阿瑟，德国的克莱。俄国的克拉克，朝鲜的霍金，他们全都是军人，军人。江将军，难道看不出来今天美国走的是什么方向吗？我们在日本维持天皇，在朝鲜支持李承晚，在呃我们宽容弗朗哥，收藏。纳粹党正在进行世界规模的反苏行动，蒋将军当然很明白，因此对于纳粹的利用只限于军事，不可把他们拉到经济这方面去。当然，美国经济部门如果雇佣纳粹顾问，那是另外一个问题，因为必须使这些纳粹依靠美国。才不止使我们有心腹之患。蒋介石含含糊糊的，他答着：“呃呃呃呃，我、啊啊啊、去问问，我去问问。”蒋介石当然不会板起面孔来追，只是关照一声，要他们小心谨慎算了。蒋介石于是更明白，原来美国同其他王国。打垮了希特勒、墨索里尼和日本军阀，自己却重新在德日等地建立起新的反苏阵容。希特勒曾经送给他名贵的避弹大厂，墨索里尼曾经送给他防弹汽车，日本军阀更不用提了，真的同蒋介石做到了亲如一家。这些已经垮台。突然又偷偷的爬起来的老朋友，以及并肩作战击败周新的新朋友，都是蒋介石的朋友。因此，蒋介石在为前方的败退消息伤脑筋，对这一点不无安慰之感。他同陈布雷谈心说：“这些朋友真是先知教育。”越来越多，将来同时讨个场面也更热闹了。他希望把他的乐观看法可以使陈布雷振作振作。不料陈布雷苦笑了几声之后，他说：“对呀、啊，对呀、啊，不过目前有些地方不能不小心谨慎，否则在我们共同讨共之前，老百姓对我们已经不大赞同了。”什么？蒋介石很诧异，是是什么呢？今天我看到一段新闻呐、啊，在前些日子，美国通讯社发出有关青岛的新闻，一开口便是“美国海军基地青岛海港”，措辞十分欠妥。今天我又看见美联社发出一这一类的新闻，说“美国海军基地的青岛港”。你对外国船只开放，但船只数目有限，包括上海颜料管理委员会以及总行雇用的船只、盟军派遣载运中国以及日本人民返国的船只。哎呀，这种口气很欠妥啊，给人们听到会说我们太不尊重自己的领土，变成美国的基地。哎呀，这不太妥吧？蒋介石他一怔，这个倒没有注意，这样子的确不妥当。呃，不过这今天的情况之下，暂时不提也罢。你当然懂得我的意思。陈不来，他苦笑着，哎，呃，不过他们内部应该不再攻击我们才好啊。谁又在放屁？蒋介石火又上来、啊、了，欺人太甚！我把他们向祖宗牌位供着，娘希匹还讨不了好。也不是啊，只是一小部分人敢说话的，甚至只有几个。美国最高机构对我们毫无问题，也不必太重视这些论调。而这次谁又在发配？卡尔逊啊，<笑>卡尔逊，哎呀！就是这个最近死掉了的将官卡尔逊，他在死前曾经给远东民主政策委员会最后一封信。昨天何仲硕拿来公开了，说是远东民主政策委员会，你应鼓励人民尽量利用压力，阻止美国总统和国会协助中国。他说：“实事求是的人将懂得，对于中国的问题，美国从中干涉不但不合理，而且我们骑错了马。南京政府的军队不可能击败中共，因为他们在物质上、事业上、精神上、道义上都不具备那种必然取得战争胜利的条件。”蒋介石躺在沙发上闭目养神，天南地北的不知道想到哪去了。忽然睁开眼睛，向陈布雷说：“昨天晚上我又失眠了，又为张灵甫流下了眼泪啊！现在太需要这种将领了。”是的，先生。陈布雷心头也是一酸，几乎落下泪来。他倒不是为张灵甫掉泪，而是感到蒋介石刚被自用、众叛亲离、军官团枯灵的事情说明了很多问题。战局又这样急转直下，前途如何，不寒而栗。他大半辈子效忠于蒋，到头来不知是如何下场。几个子女固然劝他，连最疼爱的小儿子乐儿都同情他。二姐也劝老父。因此悲伤，但蒋介石没有发觉，瞪着眼睛看着天花板，喃喃地说：“呃，想到东北走一趟，不必吧？路途遥远，交通，呃，一定要去去看看，让他们振作点听说杜聿明同孙立人搞得很糟，哎呀。”你通知于季时、刘飞、白崇禧、曹胜芬，就让他们跟我去吧。告诉周志敖，给我准备十二架战斗机护送。说罢，沉沉欲睡。这正是危局已经很明显，飞来飞去，也突然。